0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Desmazeries sur Clé de Voûte. Fabrice est un des six français les plus expérimentés en plus d'être multi-entrepreneur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il goûte au produit en lançant sa première start-up en 2002 suivi par une seconde en 2004, avant de devenir Product Marketing Manager en 2007. Il était d'ailleurs le seul en France à l'époque. En 2010, il décide d'entreprendre à nouveau et revend sa boîte fin 2013. Après 8 ans de marathon entrepreneurial, Fabrice devient Product Manager de SideTrade et participe activement à l'essor de l'écosystème Product français en co-créant le premier meet-up Product in Paris et la product conf En 2016, il devient Head of Product et Growth de Deezer, CPO de TIGA en 2018 et plus récemment, le CPO de The Fork. Fabrice vient sur Clé de Voûte nous raconter son épopée dans la tech avant de nous détailler comment maximiser le retour sur investissement de la fonction produit. En dernière partie de l'épisode, on revient sur son point de vue tranché au sujet du trio Product Manager, Product Designer et Engineering Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Fabrice, de quoi tu veux nous parler J'aimerais bien qu'on parle du héroï du produit. J'adore, c'est pile 2023 ça, c'est saut 2023, <rire> clair. comme disent certains. Euh, pourquoi Parce que bah, forcément, euh, c'est lié au contexte où euh, la tech est un petit peu plus euh, réticente à, à faire des gros, des gros investissements, c'est normal. Euh, donc trop, euh, trop content de pouvoir creuser ça, creuser ça avec toi.
1: Comment tu veux qu'on aborde le sujet ah, J'aimerais bien qu'on revienne à, à la base de la base, qui est notre métier, c'est-à-dire à quoi on sert. Et je pense qu'on a eu tendance à prendre parfois un peu trop de, de, de loin ou un peu trop par les notions de framework, euh, des trois principes que nous, on applique chez The Fork, ils nous permettent d'être beaucoup plus héroïste de notre façon de faire les choses. Nous et les stakeholders, parce qu'on les embarque. Et donc, il y a ces trois grands principes. Et, euh, et puis, ça sera déjà pas mal. ouais trop bien. Pourquoi tu
0: penses que, d'un coup... Euh alors, je dis d'un coup, je ne sais pas, peut-être que toi, ça a toujours été une logique de penser un produit héroïste, mais pourquoi un produit ou la fonction produit doit être héroïste Parce que là, on parlait de, du produit tech, mais aussi de la fonction de l'orga. Pourquoi, selon toi, ça doit être héroïste, absolument
1: Je pense qu'il faut, faut revenir, en fait, que le but du produit, ce n'est pas d'utiliser, euh, de faire du design thinking, ou même de faire la bonne feature. Euh, la responsabilité du produit, à un moment, c'est de passer, c'est toute la logique de, du monde tech, hein, c'est pour ça que le produit... Et, et le monde produit existe et la culture et tout ce qu'on peut mettre derrière, c'est que pendant des années, la tech était un centre de coûts et que soudainement, on est devenu un centre de profit. Et qu'il y avait des boîtes qui ont toujours pris le, la tech comme étant un fournisseur de solutions pour de l'interne, qui étaient pré-pensées en interne, soudainement ils se sont dit Eh, hey, en fait, on peut faire 100% potentiellement de notre revenu uniquement via un produit. Et c'est un, un énorme un changement de paradigme. Et c'est comme ça que sont nés toutes les grandes... Euh, les grands monopoles, quasiment, aujourd'hui, qui se font attaquer, euh, euh, les Netflix, les Google, les Yahoo, à l'époque, pour ceux qui se souviennent encore de, de Yahoo. C'est en ayant cette logique-là. Et tout ce qu'on en a tiré, comme comment y arriver, tous les bouquins qui sont sortis par les Américains sont venus de cette approche-là. Mmh. Sauf que ça vient avec une vraie responsabilité. Et pour moi, le vrai problème qu'on a eu pendant des années, c'est qu'on disait aux founders... C'était l'argent, c'est du fuel for growth. Par contre, c'est pas du fuel for ROI. Mmh. Donc, à un moment, si t'as un produit qui est sain, qui génère de la valeur, qui est unique, différenciante, à un prix qui est acceptable pour tout le monde, tout va bien. Et à la limite que tu investisses pour ouvrir des pays en sachant que ça coûte très cher, pas de problème. Il suffit, entre guillemets, du jour au lendemain qu'ils disent j'arrête d'ouvrir des pays ou j'en ferme un, et tes bases sont saines. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on a demandé aux fondeurs. On leur a demandé de faire du burn. Mmh. Et c'est tout. Et finalement, aujourd'hui, notre responsabilité de PM, elle a été diluée parce qu'on ne nous demandait pas d'avoir un impact économique. On nous parlait de, on va avoir un impact utilisateur. Le problème, c'est qu'un impact utilisateur, ok, c'est cool, mais on ne peut pas faire tout pour l'utilisateur. Mmh. Il faut qu'il y ait un donnant-donnant, sinon on n'est juste pas viable. Mmh. Et on reste une boîte. Et donc, le but, ce n'est pas ROI, business à tout prix, c'est un équilibre entre le retour sur investissement pour l'entreprise, le retour sur investissement pour l'utilisateur. Mmh. Moi, j'appelle ça retour sur engagement, euh, mais il y a aussi retour sur investissement pour la personne qui fait le chèque, si c'est du, du, du B2B, typiquement. Mmh. Je, je caricature les choses. Et donc, notre but dans la vie, ce n'est pas de faire des features, c'est de transformer le temps de l'équipe. Globalement, le temps de l'équipe, si vous prenez une équipe classique, c'est un million d'euros le coût du temps d'une équipe dans des investissements qui sont nécessairement risqués. Et donc, on vous fait confiance pour investir un million d'euros. Mmh. Ce n'est pas un petit montant, quand même. Et donc, on ne peut pas être qu'à l'intuition, parce que personne ne fait l'intuition. On ne peut pas tout dérisquer, parce que ce n'est pas rentable, de tout dérisquer absolument à tout prix. Donc, c'est comment je trouve le bon équilibre dans les investissements que je vais faire pour pouvoir maximiser le ROI des mmh. choses. Et tout part de ça. Et en fait, tous les frameworks l'utiliser comme on veut, ils doivent répondre à ça. En... Ils ne servent qu'à ça. Si vous les utilisez pour autre chose, vous ne faites pas votre job. Mmh.
0: Quand tu dis un million d'euros, c'est un exemple ou c'est le coût moyen d'une squad C'est le coût moyen d'une squad. Que ce soit en early stage, en later stage... Okay. Et justement, ma question sur l'early vs le later stage, est-ce que ce que tu vas dire c'est un raisonnement qu'on peut réfléchir à appliquer dans une boîte jeune, ou est-ce que ça fonctionne dans des boîtes qui sont un peu établies avec... Je sais pas, un product market fit, si on peut l'appeler comme ça, euh, qui a été atteint
1: et pas perdu, tu vois Est-ce que euh... Ça marche dans tous les cas, parce que dans tous les cas, c'est un investissement. La grande différence, c'est le portfolio. Okay. C'est-à-dire que dans une entreprise d'une certaine taille, il y a, et on en parlera, c'est un des trois grands principes euh, qu'on suit chez The Fort, qui est le principe du portfolio, c'est que tu as forcément plus de bases saines, plus de bases solides sur lesquelles construire. Et la plus grande difficulté, c'est d'arriver justement à continuer à faire des bets, une grande entreprise... C'est Paris, et de coup, pa hein. voilà, C'est ça. Pardon, oui. Euh, comment vous dites en français euh, <rire> C'est d'arriver à, à avoir une bonne répartition de ton argent et une bonne impression de profil. Parce qu'on sait très bien, je veux dire un truc qui est évident pour tout le monde, mais on n'a pas les mêmes profils pour ceux qui veulent et sont capables d'aller gérer des choses extrêmement risquées, pas juste parce qu'ils ont une foule liberté. C'est faux, ils n'ont pas une foule liberté. Ils ont une foule responsabilité. Ils ne peuvent pas faire du thinking pendant huit mois. Voilà, ça, ça n'existe pas. Euh, et des gens qui sont plus des optimiseurs et En fait, il euh, y a des gens qui sont très très bons pour optimiser, et des gens qui sont très très bons pour innover. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément l'un ou l'autre, on peut évoluer dans notre vie, mais qu'on bah, mise sur les forces et pas sur les faiblesses des gens, a priori, qu'on fait un bon management des gens. Et donc, c'est cette répartition dans le portfolio du risque qui est différente. Mais tu peux les, es obligé à un moment de borner ton investissement c'est le premier principe, le principe du capping, on va y revenir. Euh, sinon, en gros, c'est tu, tu investis à fond perdu. Okay. Pour
0: maximiser, du coup, le héroïde, la fonction produit, à nouveau, on des de produit plus regard. Euh, tu as parlé de
1: principes, lesquels tu veux développer euh, maintenant GZ. Je pense que le premier, il y, y a vraiment trois grands principes. Hein, ouais. Le premier principe, c'est ce principe d'investissement, cette position d'investisseur. Euh, le deuxième principe euh, je dirais principal, euh, c'est euh, ce principe de capping. Le fait que un investissement, ça ne peut pas être un investissement euh, « one again, beast to fly, all in ». Ça n'existe pas. Voilà. Ça peut exister quand on est en très, très, très early stage parce qu'on va se focaliser, mais on ne va pas se focaliser pendant neuf mois. Tu es obligé à un moment de dire « si je n'ai pas atteint telle chose, hein, c'est mort, et il faut que je pivote ». Sinon, ce n'est juste pas sain et c'est comme ça qu'on s'enferme dans des choses qui n'ont aucune valeur. Et, et troisième principe, c'est le portfolio. Justement, en disant « je dois accepter que, surtout… » Quand on est euh, manager d'EPM, ce n'est pas encore plus important, où est-ce qu'on met la thune mm. Est-ce que je mets la thune que sur du low-hanging fruit, des choses qui ont... C'est un peu sur le livret A, ça va me rapporter peut-être pas beaucoup, mais je suis sûr que ça me rapporte. Ou est-ce que je mets sur de la, de la crypto Je ne peux pas faire 100% livret A ou 100% crypto. Et selon les domaines, on ne va pas retrouver forcément les mêmes choses. Selon euh, le stage, on ne va pas trouver la même répartition non plus.
0: Hyper intéressant. Bah, écoute Je te propose qu'on creuse le premier, du coup, même si tu as déjà fait une belle intro sur les trois. Ouais. On y revient. Le premier, donc, s'appelle le... <rire> J'ai oublié le terme. Euh, je t'en prie. Le, le principe d'investissement. principe d'investissement. OK. Qu'est-ce que tu entends par là Et qu'est-ce que tu vois là-dessus Et qu'est-ce que tu penses que les, les équipes devraient faire
1: Pour moi, il y a une logique de base ouais. qui est à quoi sert l'équipe Peut-être stupide, hein mais cette équipe, à un moment, on doit déterminer le bruit qu'elle va avoir. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit tu as des équipes stables et tu te dis en début d'année, imaginons que tu fasses tes jours d'année de, 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 en année, euh, si je crée une équipe, par exemple, euh, rétention, cette équipe rétention, son but, c'est de transformer le million d'euros qu'on lui donne en début d'année, donc c'est ce qu'on appelle, c'est la, la top line, en une bottom line qui est un ROI, c'est un pourcentage de telle chose. Et donc, tu as une métrique produit et une métrique business. C'est une notion de euh, corrélation de causalité. Si j'ai tant de, de plus de rétention, c'est parce que j'ai réussi à faire bouger euh, tels éléments de mon produit, tel pourcentage de gens qui font telles actions. Euh, et je sais que tant de, de rétention en plus sur cette cible-là, ça fait tant de GMV, tant de ARR, peu importe. Et donc, euh, chaque équipe va construire un arbre de métrique. Donc j'ai ma business, euh, mon business KPI, mon produit KPI, moi je suis capable de toucher et ensuite des métriques d'input à définir et en fait toutes mes initiatives vont être liées à ça. Mmh. Et après la deuxième façon de le faire c'est de mélanger ça avec des objectifs. C'est pas juste de dire tu fais tout ce que tu veux pour faire bouger la rétention, c'est que je vais fixer un objectif particulier parce que j'ai plusieurs équipes en disant je vais aller fixer un segment en SMB plutôt grande entreprise France plutôt qu'Allemagne, j'en sais rien. Et dans ces cas là tu vas choisir dans ce que toi, tu pourrais faire, tu vas venir colorer, ça te va faire un filtre supplémentaire pour choisir les opportunités d'investissement qui pourraient bouger spécifiquement la métrique dans ce sens-là. Et là, c'est un choix d'entreprise et c'est un choix d'organisation. Ok. Voilà. Comment tu mets en place ça, euh, concrètement,
0: dans le quotidien de ton équipe Est-ce que c'est des discussions qui sont uniquement faites, par exemple, au Comex Ou est-ce que tu l'inclues dans des rituels, dans des je sais pas des meetings euh,
1: trimestriels, j'en sais rien alors, ça dépend comment tu gères les objectifs. Euh, nous, par exemple, chez The Fork, mmh. on a fait un choix qui est un choix drastique, qui veut dire qu'on a une stratégie produit, qui est de se concentrer sur ce qu'on appelle la first and second dining experience. En gros, on ne se focalise pas du tout sur les gens qui reviennent. Parce que ceux qui reviennent, ils reviennent et ils reviennent pendant longtemps chez nous. Notre vrai euh, point d'achoppement aujourd'hui, c'est comment je transforme quelqu'un. On n'est pas les seuls à avoir, hein, euh, Des gens qui comprennent la valeur de ce qu'on peut apporter et comment on développe plus de valeur pour ces gens-là. Donc déjà, ça te fait un premier filtre. Le deuxième filtre qu'on se fait, c'est euh, aujourd'hui, euh, quelle ambition on a pour augmenter, nous, par exemple, la LTV. On est de temps à temps. Okay, donc j'ai ma métrique d'impact et ma métrique de reach. Pour tous les, nos, les gens qui nous écoutent et qui utilisent extrêmement mal le RICE, euh, parce qu'il faut savoir que Intercom lui-même n'a jamais utilisé le RICE, euh, parce qu'il est extrêmement euh, biaisé solution, c En fait, c'est d'abord un premier filtre. C'est un premier fait au niveau du problème. Mon problème qui correspond à ce reach et à cet impact-là sont ceux de fait que je vais garder potentiellement. C'est mes opportunités potentielles d'investissement. Tout le reste, c'est un problème potentiel. Ça peut être très intelligent, poussé par n'importe qui dans la boîte, mais ça ne correspond pas aujourd'hui à ma thèse d'investissement, entre guillemets, à ma priorité. Et après, on a, donc, nous on a des OKR trimestriels. Euh, qui vont peut-être colorer légèrement ce qu'on va faire, mais j'ai dealé avec l'entreprise que nous, on ne pouvait pas avoir un impact extrêmement fort au trimestre. Okay. Donc on va euh, timer les choses si on a besoin de les timer, mais on essaie de se projeter sur un an. Okay. Ce n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses qu'on va faire en réaction, parce que le but, c'est qu'on ne fait pas un plan sur un an. C'est qu'on se dit sur un an, voilà la métrique à la fin de l'année qui va justifier pourquoi cette équipe a été créée, et voilà comment on va mesurer qu'on est la bonne direction, mais c'est une destination. Le chemin va varier, et c'est certainement pas en top-down qu'on va définir le chemin.
0: Mais Ça permet de mesurer quand même si l'équipe a atteint en partie ou en totalité son objectif, ouais. et de savoir si du coup, vis-à-vis -vis des investissements que vous vouliez faire, euh, bah c'est toujours bon de garder cette équipe,
1: telle qu'elle en tout cas. Quoi. Exactement. Ouais. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer l'année d'après. Oui, bien sûr. First and second dining experience, c'est à nous de définir à un moment, et même si c'est en cours d'année, ok, on a atteint suffisamment d'objectifs, maintenant, on va s'attaquer, est-ce que c'est la troisième, la quatrième Est-ce que c'est un segment particulier tout au long mmh. du, du journée Et l'organisation va nécessairement évoluer. Tu navigues pas à vue, quoi. Exactement. Mmh. Donc, on se donne une destination à atteindre, et le chemin, c'est aux équipes de proposer le chemin, c'est la logique de la roadmap, c'est un GPS, c'est pas, pas un tunnel, mais il est tout à fait possible qu'on ait, en fait, c'est un premier chapitre, c'est une première étape de notre, de notre voyage, deuxième étape du voyage, ça peut être différent et ouais. il va falloir qu'on se configure différemment et on va probablement changer de scope des équipes.
0: Ok. Passons du coup au deuxième principe qui est le capping. Ouais. Comment tu vois et comment t'approches cette notion La notion
1: de capping, c'est lié, à, pour ceux qui connaissent ShapeUp, à la notion d'appétit. En fait, on sait qu'on veut atteindre un objectif en termes de métrique sur une cible en particulier, un segment particulier, voilà, peu importe. Sauf que tout n'a pas la même valeur. Et on sait très bien les uns les autres qu'il y a des problèmes qui sont plus ou moins importants, qu'il y a des problèmes qui vont régler 60% des choses, mais c'est un gros changement, il y a plus de risques. Et il y en a, ils vont régler 5% du problème, mais ils sont faciles à atteindre. Et donc là, c'est... Euh, on va reparler dans la partie portfolio, mais c'est à nous d'estimer la valeur et combien on a envie de mettre sur la table pour ce problème-là en particulier. Ça, c'est le premier truc de capping, c'est cette notion d'appétit et les notions d'ambition. C'est-à-dire, en gros, est-ce que là, je suis prêt à mettre sur ce problème-là 6 euh, semaines, 8 semaines, 3 mois, pour l'ambition de faire bouger de temps à temps Donc, ça, c'est le premier travail à faire. Le deuxième travail à faire, c'est au sein même de ton process, de dire, ok, la notion de confiance dans la race, sert qu'à une chose, c'est à factualiser le doute. Est-ce que, on va, moi, je vais demander à une équipe produit, c'est de lister qu'ils savent pas et de lister les risques qu'ils voient et comment ils estiment à quel point c'est un danger. Et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tout dérisquer. Et donc, je vais demander à l'équipe produit de prioriser les tâches qu'ils vont faire en discovery. Parce qu'on a en fait du dual track, hein, dire qu'on livre d'un côté, on fait du discovery pour la suite. Parce qu'au-delà, ça ne vaut pas de mettre plus d'argent. Donc, ce n'est pas on va faire un double diamant et autre, peu importe. Mythe, pour moi, c'est un détail de l'histoire. Si on se dit, on se donne deux, trois semaines pour dérisquer cette situation, on espère passer d'un risque de temps à un risque de temps, et bien au bout de trois semaines, si les tests n'ont pas été faits, ben, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas. Mm. Ou alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas dérisqué, parce qu'en en fait, on n'a pas suffisamment dérisqué, et là, on se pose la question. Ok, est-ce qu'on continue Est-ce que, est que, véritablement, cet investissement vaut le coup Personnellement, c'est là où on vient à la logique de... On va dire, oui, il faut se tromper rapidement. En fait... Il faut le systémiser, ça. Mais ça peut être sur le problème ou sur la solution. Mais c'est comme un investissement. Tu ne peux pas atteindre 100% de dérisquage, 100% de garantie. Ça n'existe pas. Mmh. C'est à toi de te dire, OK, ce pas grave. J'ai un risque qui est toujours à 20, 30, 40%. Et ça, je vais l'appliquer comme un discount, en fait, un impact potentiel de mon opportunité. Je vais accepter qu'en fait, ça ne va être que 0,6 ou 0,7 fois l'impact que j'avais prévu. Mmh. Et est-ce que c'est toujours intéressant, ces conditions-là Si oui, alors je vais avancer sur, euh, probablement davantage sur les notions de solution. Et derrière, si tu pars sur les notions de solution, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, ok, même si c'est une grosse solution, et si je pense que ça vaudrait le coup de bosser pendant trois mois, c'est de m'astreindre à me dire au bout de six semaines, il faut que j'ai atteint tel signaux, pour savoir que je vais dans la bonne direction. Ok. Et au sein de ces six semaines-là, d'avoir une logique d'itération. Je ne veux pas des cycles de six semaines. Si tu veux le grand problème d'un shape-up, c'est des gens qui font du cycle en V de six semaines. Mmh. Quand je suis arrivé chez The Fork, ça ressemblait quand même beaucoup à un cycle en V. Hein. Mmh. Et ce n'est pas grave, on l'a corrigé. Donc on se donne, nous, des blocs de six semaines. Et au sein de ces blocs de six semaines, on, peut, on doit itérer. Et il n'y a pas une itération qui doit prendre plus de deux semaines. Ça peut être moins, aucun problème, ce n'est pas du Scrum. Mais on doit se dire, au bout de deux semaines... Est-ce qu'en termes de trajectoire, on est bon ou pas Le but, ce n'est pas d'astreindre les gens à faire des rituels. On ne demande pas d'avoir des rituels de scrum au bout de deux semaines. C'est au moins de dire OK, est-ce qu'il n'y a pas un point où soit on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de, derrière que ce qu'on estimait Ça vaut peut-être le coup de réfléchir au coup d'après. Mmh. Est-ce qu'il vaut un peu le coup d'aller plus loin là-dessus Ou au contraire, de se dire c'est vachement moins intéressant qu'on se pensait. Qu'est-ce qu'on fait Comment on prépare les sales, par exemple, en B2B, au fait que ça va pas avoir. Euh, l'impact espéré. Et ça, c'est hyper important. Et c'est aussi important parce que c'est compréhensible par les stakeholders. Les stakeholders, ils ne comprennent pas le caping j'avais J'allais te demander, toutes ces métriques
0: que tu... Il y a pas mal de guestimates j'imagine, hein, quand tu as ouais. des métriques et des limites, et, et le, le temps que tu te donnes pour les accomplir ou pas, est-ce qu'elles sont communiquées euh... Pareil, niveau COMEX, ou est-ce que tout le monde est au courant pour qu'en il fait, y ait de la transparence dans ce que font les gens au produit, pour pas que les sales ou autres soient frustrés de dire il y a ça qui devait sortir, c'est n'est pas sorti, etc.
1: Alors, on a complètement changé les rapports euh, avec les sales. Parce que du côté B2C, c'est différent. Mais le côté B2B, il y avait vraiment cette logique de sales qui étaient clients de l'attaque, mmh. qui se voyaient comme clients, et qui te parlait d'ailleurs comme s'ils étaient leur fournisseur. Mmh. Et on a drastiquement changé parce qu'on en a fait des co-investisseurs. On leur a dit... Nous, on marche en cycle. Donc, en gros, on a six cycles par équipe. En gros, ça fait un million d'euros. Tu divises. Pour nous, c'est un million deux. On a, on a fait pour faire que ça fasse 200 000 euros par cycle. On a trois équipes sur le sujet, par exemple, de compétitiveness, qui sont les évolutions qui peuvent être des deal breakers. Donc, soit des gens qui vont de churner, soit au contraire des gens qu'on veut acquérir. On a autre chose sur des notions d'expérience pure. On a globalement 10 bicycles. Pas plus. Donc, il n'y a pas des petits Pakistanais cachés euh, au moins un euh, de, du 70 rue Saint-Lazare qui codent gratuitement pour nous. Donc, en gros, on n'est pas dans un meeting de priorisation. On est dans un meeting de co-investissement. Co-investissement, ça veut dire qu'ils proposent des investissements qu'ils nous pitchent, pas qu'à nous, mais aussi aux responsables des countries qui ne sont pas là pour défendre ce que font leurs pays. Ils sont là en tant que juges. Okay. Et on leur a demandé de fournir un certain nombre d'éléments. Donc, en fait, c'était un accord entre nous, d'aller chercher de la data, quand je suis en France, d'aller croiser avec l'Italie pour voir si c'est intéressant sur les autres marchés. Et ensuite, on définit une notion d'ambition. L'ambition, c'est à nous de le définir ensemble. Est-ce est que c'est un nombre de ventes Est-ce que c'est des signaux Est-ce que c'est est à nous de voir Est-ce que c'est du business pur Donc du MRR. Et on définit ensemble quelle est l'ambition qu'il y a derrière. Mais on bloque toujours un cycle. On dit, on pense que ça pourrait être plus, mais déjà on va voir au bout d'un cycle ce que ça peut donner et ce qu'on a envie de mettre. Donc on ne définit pas du tout, voilà ce qu'on va faire sur les trois prochains cycles. Okay. C'est vraiment une roadmap qui est ouverte parce qu'on a des idées de pistes, de choses qu'on pourrait faire mais on les réestime tous les mois, on fait, des, des, en fait un, un forum d'investissement comme ça qu'on appelle ça, et on regarde les résultats réels et tous ensemble on redéfinit. Donc on a complètement changé cette logique-là et on demande en plus aux sales de nous aider de dire, ok, si tu veux qu'on investisse, nous, dans ton, dans ton idée... Ça demande Qu'est-ce mm. <rire> qu que tu donnes en retour euh, Accès à des customers. Parce qu'on galérait à avoir accès à des customers. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous aider pour le go-to-market euh, Pour tester du pitch et autres. Si, en gros, tu n'es que demandeur et t'investis rien,
0: mm. c'est hors tu de question. C'est
1: ouais. mm. comme quand, es, quand tu montes une boîte. Si tu dis, bah, moi, je veux que tu mettes euh, 500 000 euros dans ma boîte, mais moi, j'ai pas mis une thune dans le capital... Euh, bah non, donc ouais. en gros c'est vraiment un donnant-donnant -don -don. il y a vraiment cette notion d'investissement euh, quand on parle là ouais. c'est une notion de skin in the game mm. en fait si t'as pas de skin in the game tu t'auras jamais la même application tu peux être de la meilleure volonté du monde à partir du moment où tu n'as pas de skin in the game tu es en relation client-fournisseur mm. là on a reçu un mail il euh, y a deux jours de la directrice d'un pays qui a dit oui d'accord je comprends euh, ok, ça fait partie du game, oh, j'espère que peut-être cette initiative arrivera un jour à, à prioriser au prochain, je réessaierai. Mais ce n'était pas, oui, mais il me faut le truc, et puis je t'ai menti pour dire qu'il y avait tel deal. Parce que s'ils si nous mentent pour dire qu'il y a tel deal et le deal ne se fait pas, ils sont aussi responsables que nous. Mmh. Avant, ils pouvaient dire, ouais, mais le produit, il n'a pas. Mmh. Donc on a complètement changé les règles, et ça fait du bien. C'est trop
0: bien, c'est trop intéressant la façon dont tu l'as mené euh, aussi vite, en fait, parce que rien, ça ne fait pas longtemps que tu es là-bas. Mmh. Euh, hyper cool. Donc là, tu nous as parlé d'investissement de, de, de capping, il restait une dernière notion
1: euh, portfolio. le portfolio. Je veux bien que tu nous en parles quelques minutes, si tu peux. Ouais. Alors, le portfolio, c'est comme n'importe quel euh, investisseur, hein, qu'on soit professionnel ou particulier, euh, vous avez une quantité d'épargne. Cette quantité d'épargne, vous ne pouvez pas mettre... Je vais, rire, je vais, je vais parler comme ma grand-mère, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. On le sait. De l'autre côté... Euh, selon les projets que vous avez, selon l'ambition, la dalle que vous avez, ne prenez pas du tout les mêmes notions de risque. Globalement, par exemple, nous, euh, on a deux moyens de le faire. Si je prends le côté B2B, j'en ai parlé rapidement, d'un portfolio, on le fait d'abord par des notions de piliers. Est-ce qu'on est sur de l'expérience qui touche tout le monde Est-ce qu'on est sur de la compétitiveness Et après, on un troisième pilier qui est, qui est plus stratégique et qui n'intéressera pas grand monde. Sur le côté B2C, on le gère par rapport à deux grands types d'investissements. Premier type d'investissement, on parle de low hanging foot ou d'enabler. C'est 20 à 25% du, du temps, on est autant sur des choses qui sont de la micro-optimisation, on sait qu'on va gagner, ou d'enabler de pour les autres équipes. Euh, le marketing qui a besoin, par exemple, de faire une migration sur Braze, bah à un moment, on comprend que sans nous, ils ne peuvent pas bien faire leur taf. Mmh. Et donc, on accepte que... Ça ne veut pas dire qu'on qu qu accepte tout, parce qu'il y a une concurrence sur 20 25% de ce qu'on fait, mais qu'ils doivent... Euh, justifier auprès des autres qui eux aussi ont besoin de la même ressource pourquoi on devrait faire passer ça en premier. Alors qu'avant c'était quand est-ce que ça sort, pourquoi tu l'as pas fait, pourquoi tu passes du temps à pas faire mon truc. Bah là en fait tu dois d'abord convaincre tous les autres que c'est plus important. Donc toi tu sors de cette notion de one-one et es plus en mode gentil arbitre à manger du pop-corn. Voilà. Et donc ça c'est du, du co-investissement. En gros nous on dit bah, nous on met 80, vous mettez 20. Donc, on ne peut pas faire les choses les uns sans les autres. Donc, vous, devez vous impliquer. il euh, faut du project management et autres, ce n'est pas nous qui allons euh, gérer tous les stakeholders pour votre truc, donc vous vous impliquez. Encore une fois, ce qui est in the game. Le reste de ce qu'on fait, c'est du product work. Donc, c'est du long terme. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un, un effet court terme. Ça veut dire qu'on fait un investissement qui va se scaler dans le temps. Et donc, c'est nécessairement plus risqué. Et au sein de ça... Donc ça, on va dire, ça fait 75 à 80% de ce qu'on fait. Euh, 60%, on va miser sur des choses qui ont un niveau de risque entre léger, modéré et un peu plus modéré plus. Et on se garde, si on peut, euh, 15 à 20%, donc un cycle, pour nous, sur du bet, pour le coup, sur du pari. Sur quelque chose qui est assez risqué, mais qui pourrait ouvrir des possibles. On dit, c'est pas grave. Si au bout de ce cycle-là, on a beaucoup itéré, on a appris des choses dans tous les cas, soit qu'il fallait mmh. pas y aller, c'est pas grave, soit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. qu'il faut gratter. Et, mmh. et peut-être que parce qu'on a dérisqué en faisant ce cycle-là, alors ça revient comme un investissement modéré plus. Mmh. On va dire. Et donc on essaie de se tenir à cette règle-là qu'on a mise en place il y a, il y a peu de temps. C'est un vrai changement hein, euh, en termes de, 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 de mindset au niveau d'une boîte comme The Fork. De gérer ce portfolio là et on le fait intelligemment. On a des équipes qui ont plus ou moins d'opportunités de faire des bets. Il y en a, il y a beaucoup de low hanging fruit. Voilà, le c'est des règles, on dirait, euh, c'est c'est euh, comment on dit, c'est euh, Voilà, du doigt mouillé dans le vent. Mais euh, on essaie de gérer ça au moins en termes de groupe ou en termes de trade. Enfin. Et, et alors,
0: du coup, juste pour ça, c'est hyper intéressant. Tu parlais d'investisseurs et donc, moi j'entends par là profil d'investisseur quand on parle de, de portfolio. Tu as ouais. Alors pour les gens qui connaissent un peu peut-être les finances perso ou autres, moi je m'intéresse un petit peu et je vois, mais je vais expliquer de manière la plus simple possible. Comme je suis débutant, vous devriez comprendre que globalement, tu as des investisseurs avec un profil très risqué, d'autres avec un profil moins risqué. Et en fait, tu vas juste changer un peu la répartition de tes investissements en fonction de ta typologie de profil. Est-ce qu'on peut le voir comme ça pour les boîtes C'est-à-dire une boîte établie où il voilà, y a quand même des gros actifs, il y a du monde, etc. Tu ne peux pas faire, j'imagine, du trop risqué. Un peu comme les personnes plus âgées, on leur conseille de ne pas faire du full risque parce qu'elles peuvent tout perdre. Et quelqu'un qui est plus jeune, qui a envie de s'amuser un peu et euh, qui est voilà, au début de sa carrière, il peut faire du beaucoup plus risqué parce qu'il y a encore de la marge. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir C'est exactement comme ça qu'on peut le voir. Okay. Il
1: y a la subtilité dans les profils, dans les domaines, puisque vous pouvez toujours avoir un domaine qui est beaucoup plus neuf qu'un autre, qui est le legacy, pas dans le... Euh, legacy veut pas dire dette, hein, attention, ouais. les gens, j'entends dire legacy égale dette, non, legacy ça peut ne pas être une dette, ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'y toucher. Mm -hmm. La dette, c'est de la dette. Voilà. Euh, et de se dire, bah, moi j'investis euh, dans une machine qui marche déjà bien et que je vais suroptimiser parce que c'est ma vache à lait mais j'ai besoin de diversifier mes investissements et sur la diversification, il y a un choix qui est clair, est-ce que je rachète des choses, est-ce que je prends un peu de capillarité sur des marchés autour ou ce qui est carrément, je fais un pari d'aller développer une nouvelle activité quand on est une une boîte en liste estate, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'actifs, donc on doit en développer. Donc on prend plus de risques. Et c'est là où il faut quand même réussir à caper les choses dans certaines directions, sinon on s'enferme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, brute forcer certains trucs hein, et changer d'avis toutes les, toutes les deux semaines. Il faut juste tenir hein, une certaine durée d'investissement. Le plus dur dans les grandes boîtes, c'est d'arriver à garder du temps pour faire un investissement plus risqué, qui a de la valeur et qui n'est pas qu'une valeur de lab. Ouais, on a fait un petit truc avec les QR codes et la VR, c'était super, sauf que ça n'a aucun intérêt business. Mmh. Et c'est ça qui est difficile. T'es plus en position de prendre des risques quand es une grosse boîte, mais le système ne t'encourage pas à le faire. Mmh. Et après, ça dépend des domaines. Et ça dépend aussi des caractères des gens. Il y a des gens qui sont très bons, encore une fois, pour être des optimiseurs. Il y en a qui sont très bons pour être des innovateurs. Ça peut changer avec le temps, avec l'âge, les préférences et les expériences. donc est, On n'est pas une chose jusqu'à la fin de sa vie. Mais il faut être conscient quand on fait des choix de carrière que ce n'est pas juste le titre ronflant de la boîte, c'est où est-ce que je vais être Est-ce que ce qu'attend la boîte d'un PM, en tout cas ce poste-là, correspond à mon profil de risque Est-ce mmh. que je suis prêt ou prête à prendre cette typologie de risque Est-ce que je sais le faire Et pas juste, ouais, j'ai envie de faire des trucs hyper innovants, mais en fait, euh, j'y connais rien, je ne l'ai jamais fait, et je vais y aller euh, avec... Euh, euh, je vais, je vais dire une expression pas très jolie je vais <rire> m'arrêter là euh, je vais y aller, je vais y aller euh, avec euh, la fleur au fusil voilà, voilà. j'ai la, la fleur au fusil sauf que je ne sais pas comment faire que euh, je vais t'expliquer théoriquement j'ai fait du des design thinking c'est ce que j'ai lu dans un bouquin en fait faire la vraie innovation tout en mettant du ROI bah, c'est un métier mmh. c'est ce qu'on voit très bien chez des très bons first PM c'est pour ça que souvent les premiers first PM ben quand ils deviennent si peu haut, en fait, ils s'emmerdent. Mmh. Ils redeviennent first PM. Il y a de plus en plus qui l'assument. Ouais. Et c'est vachement bien. Enfin, ça, me, ça me fait du bien à mon petit cœur.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Fabrice pour tout ça. Moi, j'ai appris plein de trucs en live là. Donc, trop content. Je suis persuadé que ça va parler à des gens et que ça va les faire se remettre en question. Il y en a peut-être que ça va chambouler aussi de se dire waouh, on est vraiment loin de ça. Alors, pas d'inquiétude comme d'habitude. Il hein. euh, y a aussi des gens euh, qui euh, qui ont pu euh, se poser pour réfléchir à, à ces concepts et les appliquer. Donc, euh, en tout cas, euh, ravi de répondre aux questions. Si on en a, post le podcast. N'hésitez pas à m'écrire directement ou Fabrice si, si tu as envie de répondre. Hein. T'es obligé. Oh, ouais, ouais. ouais. toujours
1: Toujours le, le plus simple, c'est que vous me trouvez soit sur LinkedIn, soit sur French Produits. Et évidemment, c'est visible, ouais. donc vous n'hésitez pas, je n'ai pas les réponses à tout, et c'est des choses que j'ai fini par théoriser, ça ne veut pas dire que j'ai vu tous les cas, ouais, mais dans tous les cas, pas voilà, faites-vous plaisir, et, euh, et moi, le pire des cas, ça m'apprend de devoir m'adapter à, à vos contextes. Donc, euh, voilà. Et puis, je n'ai rien à vendre, à part, euh, à part euh, mon côté, que j'espère à peu près sympathique. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have